0: La oss be sammen. Kjære hellige Herre, trofaste Gud. Vi takker og lover dig for all din godhet imot oss. Takk hellige Herre, for at når du samler oss om dine ord, så er det fordi du selv vil ha oss i tale. Og derfor ber vi dig Herre, kom du, vær hos oss med din hellige ånd, slik at vi må få ha lys i dine ord til å forstå hva du, Herres, taler. Vi ber deg, gode hellige Gud, fri oss og frels oss fra alt det som vil Lukke ørene våre, alt det som vil lukke hjertene våre, så vi ikke hører. Og kom, Herre, i sted og gi oss den stillhet der du får ordet alene. Herre, forbarm deg over oss. Forbarm deg over oss. For Jesus skyld. Amen. Amen. Vi skal altså i dag ta till med det tolte kapittelet i 1. Samuels bok. Dette hänger på sett og vis meget nær sammen med det foregående 11. kapittel, där vi hører Sauls kongemakt stadfestes i det han etter å har blitt Salvet av Samuel, så er det at Israel angripes av ammonittene med kongen deres Nahas i spissen, som stiller et særdeles ubarmhjertig krav til folket. Hvis de vil overgi seg, så vil han pålegge dem den vannære at han vil blinde alle sammen på det ene øyet. Og i sin nød så tilkaller innbyggerne der i Abus i Gilead som ligger øst for jordene det øvrige Israel om de kan hjelpe. Og så er det Saul fylles med den hellige ånd og drar ut i striden i spissen for Herrens folk. Og så blir Sauls seier over Nahas hans stadfestelse i konge, av kongedømme, og så samler hele folket seg da i Gilgal for, så si offentlig, å beseile denne stadfestelsen. Mens folket da er i Gilgal ved denne anledning, så skjer det også det som vi nå hører om i Kapitel 12, Nemlig at samtidig som Saul trer in i kongeverdigheten og anerkjennes som konge av hele Guds folk, så fratrer Samuel sitt embede som dammer over Guds folk. Og det er det vi hører om i det tolte kapittelet. Og vi leser nå fra vers 1 og noen vers utover. Da sa Samuel til hele Israel. Nå har jeg lytt dere i alt vad dere har sagt til mig og satt en konge over dere. Så har dere nå kongen tilfører for dere. Men jeg er gammel og grå, så dere nå også har mine sønner blant dere. Jeg har vært fører for dere, fra min ungdom, like til denne dag. Her står jeg. Vidne nå imot meg for Herren og for hans salvede. Er det noen jeg har fratat hans okse eller hans asen? Er det noen jeg har gjort urett mot eller har undertrykt? Er det noen jeg har tatt imot gaver av, så jeg skulle lukke mine øyne til for noe? Om så er, vil jeg gi dere vedelag for det. De svarte, du har ikke gjort urett mot oss, og ikke undertrykt oss, og ikke tatt imot noe av noen. Da sa han til dem, Herren er vidne mot dere, og han salvede er vidne på denne dag, at er ikke har funnet noe hos meg. Folket svarte, ja, han er vidne. Da sa Samuel til folket. Ja, Herren er vidne. Han som lot Moses og Aaron stå frem, og som førte deres fedre opp fra Egyptens land. Kom nå frem her, så vil jeg gå i rette med dere for Herrens åsyn om alle Herrens rettferdige gjerninger som han har gjort mot dere og deres fedre. Her stanser vi forløpig. Det som nå altså skjer i samband med at Samuel trer ned, det er at hele dette avsnittet som vi har for oss i kapitel 12, her minner Samuel folket om vilken synd det er de har gjort ved å kreve en konge. Vi har vært inne på tidligere at det som var det alvorlige med kravet om å få en konge over sig. det var først og fremst ikke begjæringen i å få sig om å få en fyrste over Herrens folk. For det sies en rekke ganger tidligere i Mosebøken at Herren lover dem en fyrste en salvet fyrste når tiden er der. Men det som er det gale, det er begrunnelsen for kravet om å få en konge. Nemlig det som vi hører sies to ganger i det åttende kapitel, når folket sier vi vil være som alle de andre folk. Men en slik begrunnelse for kravet, så blir alt galt allerede i men Herren lar altså Samuel utpeke den som Herren kaller til det og oppreiser til det, og så er det at Herren selv nå har stadfestet Sauls kongeverdighet. Og nå skal vi legge merke til da to ting som det dreier sig om i avsnittet vi har lest. For når Samuel nå minner om å gå i rette med folket, så vil han, så å si, frata folket en vær unnskyldning som de måtte ha når det gjelder kravet om konge. Han stiller først folket Spørsmål når det gjelder hans egen gjerning som dommer. Har dere noe å utsette på min dommergjerning? Har jeg tatt imot bestikkelser? Har jeg undertrykt noen? Har jeg brukt min stilling til egen vinning? Og folket stadfester og bekrefter at Samuel har vært rettferdig i hele sin gjerning gjennom hele sitt virke. Folket kan altså ikke skylle på at Samuel har gjort urett i sin gjerning og sin tjeneste og bruker det som påskudd for å kreve en konge. Dernest så går altså Samuel i rette med folket. Har Herren latt dere mangle noe? Har Herren ikke vært trofast og sørget for dere alltid, like fra den dag han førte dere opp fra Egyptens land? Det er det han så spør folket om i den talen som følger fra vers syv av og utover. Har Herren sviktet dem på noe område og at de av den grund skulle trenge eller kunne kreve en konge? Nej, så er heller ikke tilfelle. Rett nok, når de har falt i synd, så har han tok det dem. Men når de ventet om, når de kalte på ham, når de ropte til ham, så var han der som deres trofaste frelser, som fridde dem ut av all nød. Om de var svake, så var Herren sterk. Om de var falt aldrig så dypt, så reiste Herren dem opp igjen i sin trofasthet. Dette minner Samuel folket om nå så de kan heller ikke bruke noe av Guds førelse som unnskyldning eller påskud for dette urettferdige krav som de har stilt til Herren. Og så hører vi, vi hopper nå ned til vers 13. Her er nå kongen som dere har valgt. Som dere har bedt om. Herren har satt en konge over dere. Og så er dette altså svare på det de har bedt om. Men vi legger merke til måten Samuel ordlegger seg på i dette verset. Her kongen dere har valgt som dere har bedt om. Og det som viser sig nok så fort i Sauls kongskjerning er nettopp dette at Saul er kongen etter folkets hjerte. Ikke kongen etter Guds hjerte. Til det må det en annen til. For i fortsettelsen, i de kapittelene vi nå skal in i, så ser vi både Saul, nok så tidlig blir stilt på prøve i sin kongskjerning. Denne prøven, og slik er det jo med all prøve, når det dreier seg om en gjerning i Herrens tjeneste, prøven vil tjene til enten om den blir bestått, og tjene til stadfestelse, eller om den ikke blir bestått, så vil den tjene til nedrivelse. Og vi vil se hvorledes dette slår ut for Sauls vedkommende i det som kommer. Poenget er nå at Saul er kaldt av Herren. Han er oppreist av Herren. Og vi hørte sist gang om hvorledes han også etter å ha vært salvet av Herren- mottar den hellige ånd som utrustning for den tjeneste Herren kaller ham til. Så fra Herrens side mangler Saul ingenting på det å kunne utføre gjerningen slik Herren kaller ham til. Fra Herrens side skal ikke Saul savne noe. Og dette er viktig å være klar over. Når derfor Saul kommer på fall, så har han utelukkende sig selv å laste. Men det ligger enda foran. Vi peker bare på ganske kort hva Samuel nå gjør i fortsettelsen. Vi leser videre. som dere nå frykter Herren, tjener ham og lyr ham, og ikke er gjenstridige mot Herrens ord, men følger Herren deres Gud, både dere og kongen som råder over dere. Da skal Herren være med dere. Men dersom dere ikke lyder Herren, men er gjenstridige mot Herrens ord, så skal Herrens hånd være mot dere, som mot deres fedre. Kom nå frem og se den store gjerning Herren vil gjøre for deres øyne, er det ikke noe vete høstens tid? Jeg vil rope til Herren når han skal sende torden og regn. Kjenn da, og se at deres ondskap er stor. Den som dere har gjort for Herrens øyne, ved å kreve en konge. Så ropte Samuel til Herren, og samme dag sendte Herren torden og regn. Da ble alt folket grepet av stor frykt for Herren og for Samuel. Og alt folket sa Samuel, Be for dine tjenere til Herren din Gud, så vi ikke skal dø, fordi vi til alle våre synder har lagt den misgjerning, og krever en konge. Da sa Samuel til folket, Frykt ikke, dere har gjort alt dette onde, men vik nå bare ikke fra Herren, men tjen Herren av hele deres hjerte. Vik ikke av, for da måtte dere følge de tomme avguder som ikke kan gagne og ikke redde, fordi de er bare tomhet. For Herren vil, for sitt store navnskyld, ikke forlate sitt folk, siden Herren har funnet for godt å gjøre dere til sitt folk. Men jeg, det være langt fra mig å synde mot Herren ved å holde opp med å be for dere, og jeg vil lære dere den gode og den rette vei. Frykt bare Herren, og tjen ham i sannhet av hele deres hjerte. Se hvor store ting han har gjort for dere. Men gjør dere det som ondt er, da skal både dere og deres konge bli bortrykket. Det ser ut til at nå når Samuel altså trer ned, trer tilbake fra sin dommergjerne. Da først er det ved det tegn som her skjer at folket erkjenner hva slags synd det er de har gjort ved å kreve en konge. Det at det kommer regn og tården i vetehøstens tid, det er i Israel helt naturstridig. Vetehøsten var i Israel normalt i maj, begynnelsen av juni måned. Og da var regntiden for lengst over. Hele perioden fra april til gjerne ut til slutten av oktober så er det normalt da ikke en sky på himmelen, det er samarheten som råder. Så at det da kommer regn på denne måten på Samuels bønn. Det er et tegn som folket meget vel forstår. Og så vekkes det altså for første gang erkjennelse av den synd som folket har gjort. Og de ber om Samuels forbønn, forbønn om nåde, forbønn om at han vil be til dem at Herren ikke må vende sig fra dem. Og det lover Samuel å gjøre. Og her ser vi et trekk hos Samuel som senare i Bibeln omtales ved flere anledninger. Vi leste i vers 23, «Men jeg» det være langt fra mig å synde mot Herren ved å holde opp og be for dere. Samuel var akkurat som Moses en forbeder for Herrens folk i særlig forstand. Og derfor omtales han et par ganger senere i skriften nettopp som den særlige forbeder sammen med Moses vi hører om det både i Jeremia-boken og i salme 9 og 90. Og her er Samuel også et forbillede for alle som har leder ansvar i Guds folk. Alle som slik har leder ansvar, de skulle ha som grundregel dette. Det være langt fra mig å synde mot Herren vi å holde og be for dere. For med kaller til å være hyrde for Herrens folk. Så hører også det. Og legger Herrens folk frem for han som er deres egentlige og rette hyrde. Samuel legger nå ned sin dommergjerning med en uttrykkelig advarsel som gjentas altså flere ganger. Sammenfattningen av dette har vi i vers 4 som vi har hørt. Fryktbare Herren, tjen ham i sannhet av hele deres hjerte. Se hvor store ting han har gjort for dere. Og så blir disse ordene som avslutter Kapitel 12, det blir så si innledningen til det 13. kapitel, hvor vi hører at det er nettopp dette Saul ikke gjør. Han tjener ikke Herren i sannhet. Han tjener ikke Herren av hele sitt hjerte. Og vi leser da... Første delen av det trettende kapittel. I ett år hadde Saul den gang vært konge. Og da han hadde vært konge og Israel i to år, valgte han seg 3000 mann av Israel. Av dem var 2000 med Saul i Mikmas og i Betelfjellene, og 1000 var med Jonathan i Gebea i Benjamin. Resten av folket, Lot far fare hjem, vær til sitt. Og Jonathan slo det krigsmannskapet som filistrene hadde i Geba. Det fikk filistrene høre. Men Saul lot basun lyde rundt omkring i hele landet og sa, Hebreane skal høre det. Og hele Israel fikk høre tiden om at Saul hadde slått filistrenes krigsmannskap, og at filistrene hadde lagt Israel for hatt. Og folket ble kalt til våpen for å følge søl til Gilgal. Filistrene samlet sig for å stride mot Israel. Tusen vogner og seks tusen hestfolk og fotfolk så mange som sanden ved havets bredd. Og de dro opp og leiret seg ved Mikmas østenforbeit aven. Da nå Israels menn så vilken fare de var i, for de folket ble hårt angrepet. Da skjulte folket sig i huler og tornebusker og fjellkløfter og torn og brenner. Noen av hebreerne gikk over jordan til Gads og Gileads land, men Saul var ennå i Gilgal, og alt folket fulgte ham sjelvendet. Han ventet syv dager, til den tid Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal, og folket spredte sig og forlot ham. Da sa Saul, kom hit til mig med brennoffere og takkofferne, og så offret han brennoffere. Men da han vel hadde offret brennoffere, da kom Samuel, og Saul gikk ut imot ham for å hilse på ham. Da sa Samuel, hva har du gjort? Saul svarte, da jeg så at folket spredde sig og forlot meg, og at du ikke kom til den fastsatte tid, og filistrene samlet seg ved Mikmas, så tenkte jeg, nå drar filistrene ned mot mig til gilgal og jeg har enda ikke bønnfalt Herren, og jeg tog mot til meg og offret brennoffere. Da sa Samuel til Saul, Du har båret dig dårlig ad. Du har ikke holdt det bud som Herren din Gud ga deg. Ellers hadde Herren nå stadfestet ditt kongedømme over Israel for all tid. Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved makt, Herren har søkt sig ut en man, mann etter sitt hjerte, og ham har Herren utsett til fyrste over sitt folk. For du har ikke holdt vad Herren bød dig. Her hører vi altså om den første prøve, egentlige prøve, som Saul er satt på, som han ikke står i og som gjør at han, det vil si hans hus, fratas kongedømme. Det innebærer ikke at han selv personlig fratas kongedømme eller kongeverdigheten, men det det innebærer er at Sauls hus ikke skal bli det kongehuset som, altså der kongeverdigheten skal gå i av. I hans slekt. Det er et annet hus, en annen slekt, som skal innsettes i hans sted. Herren har sett sig ut en mann etter sitt eget hjerte. Vad er det egentlig som skjer her? For når en leser dette, så ser det umiddelbart ut som at her er det noe som... Totalt mangler proporsjoner. Det ser ut som det er nærmest en liten filleting som søl snubler i. Og så får en slik liten filleting veldige konsekvenser for ham og for hans kongedømme. Hva er det egentlig som skjer? Først det rent ytre. Og skal vi sammenfatte det som er forholdet mellom kapitel 13 og kapitel 14 her, så er det slik når det gjelder Israel og Israels kriger i det gamle testamentet. Det er at de så si har en utside og en innside alltid. Og det er innsiden som alltid er det egentlige. Det er slik at den kamp Søl står overfor her, det er egentlig en åndskamp. Og skal han bli stående i den yttre kamp, i den ytre strid, så han først altså gjennom dette som er en indre strid, en åndskamp, han settes på prøve. Kapittel 13 dreier sig altså om den åndskamp som søl står oppe i. Og så møter vi i Kapitel 14 den ytre kamp, det som foregår på slagmarken rent militärt. I kjølvannet på dette. Og her skal vi merke oss at den som vinner seier for Israel i det vi hører i det 14. kapitel, ikke er søl men hans sønn, Jonathan. Det han som er årsaken til seieren. Men la oss nå se litt nærmere på det som foregår här i Kapitel 13. Jonathan har altså beseiret en av forpostene til filistrene. I det syvende kapitel hørte vi om vårledes folke under Samuel i den det første egentlige strid med filistrene brøt filistrenes totale herredømme over Israel. I avslutningen av tiden så hadde Israel nærmest vært som ett lydrike under filistrene. Denne situasjonen opphører etter seieren ved Samuel i Kapitel 7. Men fortsatt befinner filistrene sig i landet de er trengt tilbake til kystsletten og har forposter inne i landet. Så de utgjør fremdeles en sterk trussel mot Israel og en stadig plage for Guds folk. Jonathan beseirer en av de fremskutte forpostene til filisterne. Noe som fører til at de nå samler sig for å mulig atter og få hele Israel under sitt herredømme. Slik som fortellingen skrider frem, så ser det ut til at de filistrene enda ikke har skjønt, enda ikke har oppdaget at Israel har salvet sig en konge. De samler sig med allment for å Dra ut til strid og slå folket. O det samlar en väldig härmakt som Israel ikke har no en mylighet til og møte. Vi befinner oss här i det område som ligger omtrent mitt i mell om Jerusalem och Bethel og, og soppers landt össt at vi er i område som bjnner oss skrående nedover mot. Jordan og mot døde havet. Her er det en rekke vilde fjellkløfter. Og nok så bratte fjell og berg. Og det, i dette vilde landskapet det, det utspinner sig. Vi får nærmere bilder av dette i det neste kapittelet. Så jeg vil der med sine 3000 mann. For kommer med en tal med i meget overlegengen herstyrke. så hører vi hvordan det går. Saul har fått beje av Samuel: Du skal ventte på mig syv, dager i gilgal. Da ville je ik komme til dig og fortal dig vad du skaljøre. Dettte sies uttrykelige i kapitel 10 vers 8. O den dette Søl prøves i forhold til. Og det som er prøven, det er en prøve som dreier sig om troen. Rett og slett. For Søl ser jo det at jo lenger han venter, jo vanskeligere blir situasjonen. Hans egne folk, opprinnelig 3000 man, ser filistrenes veldige styrke, fra fjellene de ligger i leir, og hjertene fylles av angst. Og så begynner Herren hans å desertere. Noen gjemmer sig i nærområdet, andre flykter til øst for jordan, Og til slut står Saul tilbake bare med en femtedel av sin opprinnelige styrke. 600. mann. Saul venter, han gjør ikke noe. Og jo lenger han venter, jo flere av hans egne menn blir borte. Og så skjønner vi at det å vente er militært sett den reneste dårskap. Jo lenger han venter, jo mer umulig blir situasjonen. Jo lenger han utsetter å gjøre noe, desto mer fortvilet blir det desto svakare står han. Og så ventter han, men han vent der ikke læ nok, ogstil slut så tänker han, je må morå jjøre noe. Og det er dette som er prøven som Saul sel på. Vill han ventte på herren, eller vil han f foreteta sig noge selv? Og vi skal være klare over at i Bibelen så er det å bie på Herren en helt avgjørende, en helt grunnleggende side ved troen. I en sånn situasjon er jo forholdet det, en sånn situation som Seul er i, der er det jo slik at det er mye enklare å gjøre noe, gjøre et eller annet, enn det å sitte uvirksom og å vente. Og det har nok vært nok av de røstene omkring Seul som har sagt til han Nu må du gjøre noe. Nu må du foreta deg noe. Hvis du ikke gjør noe nu? så er slaget tapt. Så jeg spiller ute, og du kan si farvel til Israel og til kongedømme og alt sammen. Jo lenger tiden går, jo mer svinner håpet. Samuel hadde sagt, du skal vente i syv dager, så vil jeg komme til dig og si dig hva du skal gjøre. Saul venter, men han klarer ikke å vente lenge nok. Og vi skjønner, det å vente her, det er nettopp en prøve på troen. For det som han ser for sine øyne, det er her som er ham fullstendig overmektig. Og selv blir han bare mer og mer hjelpeløs jo lengre tiden går. Det som Saul i dette kunne lære, er det som Bibelen senere taler så uendelig meget om og bie på Herren. Nemlig at det er Herren som er den som strider for sitt folk. Og da spiller det ingen rolle om de er mange eller om de er få. Om de er sterke eller de er svake. Det som er det avgjørende for Israel som folk er dette at Herren fører striden. Det var jo det som Israel hade opplevd ved det røde hav. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Det Saul hade muligheten til å få oppleve var nøyaktig det samme. Men da måtte han være stille. Da måtte han alltså ikke foretar sig noe. Men så gjør han altså det motsatte. David ser skriver senere i den 33. salmen slik. Og han ser nok både tilbake til det som har skjedd med Saul, og det som har skjedd i hans egen tid. Vi leser salme 33 fra vers 16. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hestene er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øyne ser til dem som frykter ham, som bier på hans miskunnhet for å utfri deres sjel fra døden, og holde dem i live i hungersnød. Vår sjel bier på Herren. Han er vår hjelp og vårt selv. Å bie, det betyr i Bibelen, som en har sagt det, å vente lenge og tilsynelatende forgjeves. Tilsynelatende, vel å merke. For det ser ut til at dette er noe som stadig går igjen i Bibeln, At Herren byer med å komme for at troen skal få rum. Tenk bare på fortellingen om Lazarus og uppveckels av han i Johannesevangeliets 11te kapitel. Jesus kommer ikke når Marthata og Maria kallar på ham, men vänter. O väntar så länge at Lazarus dør og så er menneskelligt talt allt hhop ute. Men når Jesus venter så lenge, så er det upp for at de skal få se hans herlighet. Noe av det samme ser vi i fortellingen om når disiplene er på Genesaret sjøen. Natten er mørk, og det er i storm. Jesus kommer til dem i fjerde nattevakt. Når de og la på å på og i upp, når det er som alla mørkestest. Han kom ikke i første eller andre eller tredje nattevakt. Han kom i fjere. Bi på herren. O Bi er betyr å vente lenge og ventte læår til synne latende for hjeves. Og så læ at det ser ut til at allt hå er ute menneskelligt haltt. Og det eneste man har er hva? Herrens ord. For Herrens ord hadde sølv. Selv om det så ut som at nå var det umulig på alle fronter. Og så er det han altså i stedet for å vente. Handler selv. I slike situationer er det nettopp det som er fristelsen. Det er mye lettere og enklere å gjøre noe selv enn å vente. Og så skjønner vi at det som er Søls fall denne gang. Det er altså et fall som dreier sig om fall i troen. Han fratas kongeverdigheten. Eller kongedømme. Fordi han ikke trodde. For å by på Herren. Og tro Herren, det er to sider av samme sak. Å be på Herren er det som Herrens venner må gjøre gjennom hele skriften. Det det vi ser igjen både hos Abraham og hos Isak og hos Jakob. Det det vi ser hos Israels folk under ørkenvandringen. De må øve sig i samme sak for når du bier på Herren, vad er det da du må gjøre? Da må en feste blicke på det Herren har sagt. Selv om det tilsynelatende står i strid med alt vad man ser med sine ytre øyne. Det I det man slik bier på Herren, som får man øvelse i det å Se, eller har blikket festet på det usynlige, og ikke det synlige, slik som Paulus uttrykker dette i 2. Korinther brevs kapitel. kapittel. Da arbeider Gud med menneskes hjerte, og det her altså Saul har sin egentlige kamp. Sauls egentlige kamp er ikke med filistrene, men med troen. Den er en troskamp, og i den faller han. Og så blir det slik at Saul nettopp her viser sig, som mannen, kongen etter folkets hjerte. Han er i dette et speilbillede av det som kjennetegnet Israel i hele denne perioden. Og så får vi høre hvordan Herren sier til ham, han har utsett seg en man mann etter sitt hjerte, som han vil sette til fyrste over sitt folk. Når vi nå i det neste kapittelet hører om striden mot filistrene, så lykkes denne. Ene og alene på grund av søn Jonathan, som har gått foran. Vi skal senare i 1. Samuels bok tale mer om Jonatan, Men vi kan allerede i denne sammenheng peke på at i Jonatan Finner vi antagelig en av Bibelns aller edelste skikkelser. Uredd. Trofast. Og mer uselvisk enn noen annen som vi finner i den gammeltestamentlige historien. Jonathan betyr Herrens, Herrens gave, eller Herren har gitt. Og for Saul er det slik at han må se på sin sønn upp som dette. Han er en Herrens gave. Og nøyaktig slik blir Jonathan også for David. Han blir Davids nærmeste venn, som kan styrke ham når han er i nød. Og han er en herrens gave for David. Han er en herrens gave også for Israels folk. Det ser vi i seieren som vinnes. Men i det vi leser i Kapitel 14, så ser vi også noe av Sauls karakterbrist komme til syne. Han gjør noen bestemmelser i den kampen som nå kommer med filistrene, som gjør at seieren ikke blir slik den kunne ha vært. Vi tar oss ikke tid til å gå gjennom alt dette, for vi må se noe nærmere på det femtende kapittel, der Saul personlig, også for egen del, fratas kongeverdigheten. Samuel sa til Saul, Det var meg Herren sendte for å salve dig til konge over hans folk, over Israel. Så lyd nå Herrens ord. Så sier Herren, her skarenes Gud, jeg vil hjemsøke Amalek for det han gjorde mot Israel, at han la sig i veien for ham da han dro opp fra Egypten. Gå nå av sted og slå Amalek. Slå med bann alt hva hans er. Spar ham ikke, men drep både man og kvinne, både barn og die barn, både okse og får, kamel og asen. Så kalte Seul folket til våpen og mønstret dem i Telaim. Det var 200 000 man fotfolk og 10 000 man fra juda. Da Seul kom til Amalekittenes by, la han et bakhold i dalen. Og Seul sa til Kenittene, «Gå bort, skil dere fra Amalekittene og dra ned, så jeg ikke skal ødelegge dere sammen med dem.» for dere gjorde vel imot alle Israels barn da de dro upp fra Egypten. Så skilte knittene lag med Amalekittene. Saul slo Amalekittene og forfylgte dem fra Havila til borten mot Sur, som ligger østen for Egypt. Og han tog Agag, Amaleks konge, levende til fange, og alt folke slo han med bann og drepte dem med sverdets egg. Men Saul og folket sparte Agag, og det beste, og det nestbeste av småfe og storfe og lammene, alt som så godt ut, og ville ikke slå dem med bann. Men alt det fe som var ringe og usselt, det slå de med bann. Da kom Herrens ord til Samuel, og det lød således. Jeg angrer at jeg har gjort Saul til konge, for han har vendt sig bort fra mig og ikke holdt seg etter mine ord. Da opptente Samuels vrede, og han ropte til Herren hele natten. Morgennetta stod Samuel tidlig upp, for å møte Saul. Da kom noen og sa til Samuel, «Soul er kommet til Karmel.» og der har han reist sig et minnesmerke. Siden ventet han om og drog videre ned til Gilgal. Da nå Samuel kom til Saul, sa Saul til ham, Velsignet være du av Herren, jeg har holdt meg etter Herrens ord. Men Samuel sa, Hva er det dette for breking av småfe som lyder for mine ører? Og hva er det for brøla storfe jeg hører? Saul svarte, «De har ført dem med fra Amalekittene, for folket sparte det beste av småfe og av storfe for å offre det til Herren din Gud. En resten har vi slått med ban. Da sa Samuel til Saul, «Hold opp, så vil jeg forkynne deg hva Herren har talt til meg i natt.» Han sa til ham, «Tal.» Samuel sa, «Da du var ringe i dine egne øyne, blev du hode for Israels stammer, og Herren salvet dig til konge over Israel. Og Herren sendte dig av sted og sa, «Gå og slå disse syndere av malekittene med band, og strid mot dem til du får gjort ende på dem. Hvorfor lød du da ikke Herrens ord?» men kastet deg over fange og gjorde hva ondt var i herrens øyne. Da sa Saul til Samuel, Jeg har lydd herrens ord, og har gått den vei herren sendte mig. Jeg har ført Agag, Amaleks konge, hit, og slått Amalek med ban. Men folket tog av fange, småfe og storfe, det ypperste av det bannlyste for å offre det til Herren din Gud i Gilgal. Da sa Samuel, har vel Herren like som meg et behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nej. lydighet er bedre enn slaktoffer. Hørsomhet bedre enn fette av værer. For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldoms synd. Trossighet er som avgudstyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord har han forkastet dig, så du ikke skal være konge. Da sa Søl sa til Samuel, jeg har syndet. Jeg har overtatt Herrens bud og dine ord, for jeg var redd folket og ga etter for dem. Her må vi innledningsvis peke på to ting som er viktige å forstå når det gjelder det gamle testamentet rent almennt. For det første når det gjelder Amalek. Det nevnes her som begrunnelse for bannet som Amalek skal rammes av, hvorledes Amalek angrepp Israel efter utgången av Egypten hör vi om i andra Mosebok 17. Men detta er så å si bare rotsünden til Amalek som så å si eh gir oss Amaleks eh, person, karaktär i ett näckel eh, så i ett skal. For leser vi det som i både i mosebøkene og i fradommertiden, så er Amalek et folkeslag som hele veien gjennom denne perioden på 400 år som er gått, har lagt Israel for hat og konstant har slått sig sammen med Israels fiender, angrepet Israel på ny og på ny og på ny. Amalek var et nomadefolk eller et beduinfolk som levet av å røve sine naboer. Og ganske særlig var det Israel og det fruktbare Israels land som var objekt for deres angrep. Det andre vi må være klare over, det er hva som ligger i banne. Banne er noe vi hører om i forbindelse med Israels erobring av det lovede land. Og banne er kjennetegnet av det som vi hører her. Alle som omfattes av banne må dø uten nåde. Og det gjelder både folk og fe. Poenget med banne er at det er Guds dom. Banne er den situasjonen som vi ser i den gamle paktstid, hvor mennesker settes til å utføre Guds dom over ett folk. For øvrig så er det jo slik at det er Herren selv som utfører sine domsgjerninger når synden har vokst så stor at Herren må gripe in. Det er dette som skjer i forbindelse med syndfloden. Det er dette som skjer i forbindelse med dommen over Sodoma og Gomorra og lignende ting som vi kan lese om i det gamle testamentet. Det er domsgjerninger hvor Gud rammer et helt folk, en hel by eller for syndflodens del en hel verden. Det er Guds vrede som råder. Men på ett område er det altså at mennesker settes til å iverksette en slik Guds dom. Og det er det som skjer i forbindelse med nettopp bann, Og det er det som kalles for banne. Det det Israel altså må gjøre når de inntar det lovede landet. Og det som gjenstår i dette, det er banne over Amalek, som søl altså får i oppgave å utføre. Banne har det med sig att det altså är en Guds dom. Allerede i det femtende kapitel i første mosebok lover Herren Abraham at han, Abrahams ett, skal få komme tilbake og innta det lovede land når firehundrede år er gått. Men ikke før. Og så står det som begrunnelse slik. For kananittene har enda ikke fylt sine synders mål. Altså, det er først når syndemålet er fullt at banne skal iverksettes og Israel får ta kananittenes plass i det lovede land. Det samme understrekes også i 5. mosebok i det 9. kapittel. Det understreker Herren og sier du må ikke tenke slik at det er for din rettferdighets skyld at Herren gir dig dette gode land. Nej det er fordi Herren elsket dig og vi holder det løftet han ga dine fjedre. Og så kommer det i på ny. Du må ikke tänke, at det er for din rettferdighets skyld, for du er et hårnakket folk. Men når du får dette land, er det for disse folkeslags ugudlighets skyld, Herren driver dem bort for dig. Dette understrekes meget sterkt i femte Mosebok 9. Banne er altså en uttrykkelig Guds dom over et folk som har fylt sine synders mål. Banne er en Guds dom som iverksettes og skal iverksettes av mennesker. Og dette er... Noe av det tyngste som vi leser i Bibelen. Og samtidig er det det som dypest sett er det samme som ble sagt på syndefallets dag. Syndens lønn er døden. Og det hørte altså en helt begrenset periode til i det gamle testamentet. Den perioden da Israel skulle erobre det lovede landet. Og bandene ble ellers ikke anvendt eller iverksatt senere i Israels historie. Det var kun denne perioden i forbindelse med inntagelsen av landet bandene kom til anvendelse. Når det gjelder bandene, så er dette altså en Guds dom. Og Herren sier uttrykkelig der det skal skje, at folket ikke har lov til å berike seg det de det barnlyste godss. Det skal altså ikke drve drves det dejela banne av hen synne til personlig vinning. At de slår ned dem de er satt til å og besäre og drve ut for selv og berikke sig. Derfor ser Herren her en uttrylig at des som folkke tar tils sig av det banlygste guts så dra de banne inn over sig selv. De får altså ikke lov til å ha eller besidde noen ting av det banlyste gods for egen del. Dette har vi et forbilde på i Josfars bok i det syvende kapitel, der vi har berättningen om Akan, som nettopp tar av noe av de banlyste gods i Jericho. Og så fører banne in over Israels folk, slik de leder nederlag i striden. Når Søl nå altså ikke utfører Guds dom sånn som han er blitt foreskrevet, men tar av det banlyste gods, så fører han dommen innover sig selv, og dommen også innover det Israel han er leder for. Og det, det vi hører om i dette avsnittet. I dette så ser vi for det første Sauls tragedie. Det ble sagt av Samuel som vi hørte det i kapittel 12. Dersom dere frykter Herren i sannhet, da vil Herren ta sig av dere. Men det vi hører fra Sauls munn i det vi her har lest, det er hvordan usannhet har kommet in i Sauls liv og i Sauls Guds forhold. Når han Samuel kommer till ham, vad gjør han da? Han går Samuel i møte med ordene, Velsignet være du av Herren, jeg har gjort som Herren har befalt mig. Blankløgn. Han har ikke gjort som Herren har befalt ham. Og når Samuel spør, vad er da dette for brøl av småfe og storfe som jeg hører, så kommer unnskyldningene. Og det er unnskyldninger hvor han pyntet på det han har gjort. Folket sparte det beste og det nest beste av feiet for å offre det til Herren. Ja, det høres fremt ut, men det er strid med Herrens befaling. Har Herren sagt noe, så hjelper ingen fremme påskudd eller utflykter. Og når så Samuel til slutt sier like ut til ham, hva er det du har gjort, så... Gjør Saul det som menneskene stadig gjør når sannheten blir for ubehagelig? De skiller på andre. Folket tok. Folket gjorde. En viker under ansvaret og vrir sig som en makk for å innrømme sannheten. Sannheten er blitt borte i Sauls Guds forhold. Og dette er noe det som er det alvorligste og farligste som kan skje i et menneske. Det er når Guds ord kommer. Gud kommer og håller sitt ord opp for oss som et speil. Og vi ikke vil bøye oss for sannheten. Men kommer med alle mulige påskudd, utflukter og unnskyldninger for å komme unna sannheten. Det er det farligste et menneske kan gjøre. I romabrevets tredje kapitel så skriver Paulus slik. Vi vet at alt det loven sier, taler den til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes. Saul har ingen lukket munn, slik vi hører om han her. Og så er det usannferdigheten som er kommet inn i hans Guds forhold, som gjør at han nå også får kastes. Vi må legge til en ting, sak til når det gjelder avsnittet vi her har lest. Dette er et avsnitt som fra gammelt av har vært lest som et forbillede på det som har med vårt gamle menneske å gjøre. For når det gjelder livet med Gud, så er det slik for vår del også. Når det gjelder vårt gamle menneske, det er også lagt under bann. Det er under dødsdommen. Og så er det slik at når det gjelder dette, har vi lett for å gjøre akkurat så sånn som Søl gjorde. Vi sparer det beste og det nest beste. Vi tänker som så, ja vel, vi har det i vårt liv som er ondt og stygt. Det må vi døde, det må vi overvinne. Men alle de gode sidene hos oss, de kan vel brukes til Guds ære og til å tjene Gud. Og så sparer man det beste og det nest beste. Men her er saken den. At når det gjelder det gamle mennesket, så skal alt dø. Enten det ser gott eller ondt ut. Enten det ser pent eller stykt ut. Det er underordnet. For enten det er det som ser pent ut eller det som ser stykt ut i vår liv, så hører alt sammen kjødet til. Og hvis vi brukar det som ser godt ut, i sant, Saul sparte det som så godt ut, hvis vi brukar det og tror at vi kan tjene Gud med det, så blir det å tjene Gud i kjød og ikke i ånd. Jesus taler nettopp om dette, at den som elsker sitt liv skal miste det. Den som mister livet, for min skyld, han skal vinne det. Den som hater sitt liv i denne verden, han finner det. Hele det gamle mennesket er overgitt til dommen. Men her er det også slik, det ser vi i Guds rike sammenheng, at der hvor en sparer deler av det gamle mennesket, der vil det også være nøyaktig på samme måten som vi hører når det gjelder Saul. Der blir i stedet for stillhet, blir det larm og uro. Hva er dette for breking av småfe og brøl av storfe som vi hører? I disse sammenhenger i Guds rike hvor det gamle mennesket ikke dødes, der du nettopp se det slik at der er det støy, larm og uro som vinner innpass. I stedet for den stillhet som hører Herren til. Ordene fra Samuel her til Saul, i vers 22 og 23, det er grunnord i skriften. Har vel Herren like som eget behag i brennoffer og slaktoffer, som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet, hørsomhet, er bedre enn slaktoffer, Bedre enn fette av værer. For gjenstridighet er ikke bedre enn troldoms synd. Trossighet er som avgudstyrkelse. Fordi du har forkastet Herrens ord, har han forkastet dig, Så du ikke skal være konge. Og det ordet som her lyder til sist, det står der som et alvorlig minneord til alle i Guds rikes liv og virke gjennom alle tider. Der hvor Guds tjenere forkaster Herrens ord, der blir de selv forkastet. Så de ikke lenger er Herrens tjenere. Og det skulle være ett ord også i våre dager hvor vi møter så mange i Guds rikes sammenheng som nettopp åpenbart forkaster og fornekter Herrens ord. Da skal vi vite, disse er ikke lenger Guds tjenere, selv om mennesker akter dem for det. De er avsatt av Gud selv. Dette er det store alvoret i dette, for tjenesten i Guds rike har det med sig, at den står og faller, med forholdet til Herrens ord. Der hans tjenere forkaster hans ord, svarer Herren med å forkaste tjenene. Der hans tjenere tar vare på Herrens ord, der tar Herren vare på dem, og sørger for dem alle dager. Mye mer skulle vært sagt om dette, men tiden renner ut. Og så ser vi altså med dette at her har vi begynnelsen på Sauls tragedie. Det begynner med en svikt i troen. Han kan ikke bie på Herren, men gjør noe selv. Vi ser i Kapitel 14, den personlige svikt kommer in, og så nå i kapitel 15 er det kommet usannhet i Sauls Guds liv det er det egentlige farlige. Her skal vi til slutt minne om ordene i salme 51. Du har lyst til sannhet i hjertets inneste. Så lær mig da visdom i hjertets dyp. Dette er en bønn som Guds barn ofte skal be. For vi har lett for å bedra oss selv. Og så skal vi holde disse ordene sammen med ordene ifra Davidsalme 139. Ransak mig Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine mangehåndetanker. Se om jeg er på fortapelsens vei. Og led mig på evighetens vei. Lær meg sannhet i hjertets inneste. Det er kanske det mest avgjørende når det gjelder vårt liv med Herren. At ikke vi ikke begynner å lyve for Gud og lyve for oss selv. Med dette får vi sette punkt om for denne timen. Neste time begynner et nytt avsnitt i Første Samuels bok, der begynner nemlig historien om David. Og så handler resten av første Samuels bok om den kamp der står mellom David og mellom Saul. Inntil Saul faller i slaget på gildboa, som vi hører i det siste kapittlet i boken. Ære være Faderen, og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal. En sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.